0: Hallo dames en heren, welkom bij de Poen Praat Podcast. Yes, Mijn naam yes. is Oliver Vis en samen met Elie Bogert ga ik praten over van alles: persoonlijke financiën, investeren, aandelen. Uh, en vandaag hebben wij onze eerste aflevering
1: van de Poen Praat Podcast.
0: Je hoort Eli al de aflevering. Insert
1: applaus, insert applaus. Oh. Dat ga ik echt niet uh, doen. Veel te veel werk.
0: Ja, laten we maar eerst even zeggen wat ons doel is met deze podcast.
1: Ja, uh, ja ik, heb, ik heb niet echt... Dat is altijd een dingetje inderdaad. Hè? Als iemand vraagt, wat is je doel met dit of met dat? Moet je altijd iets klaar hebben staan. Dat heb ik nooit, echt nooit. Mijn doel met deze podcast is eigenlijk... Uh, voor mij is het... Uh, wij zijn natuurlijk allebei apart aan het leren... Over aandelen, geld en persoonlijke financiën. En terwijl we dat leren, willen we dat graag aan mensen doorgeven, die kennis. En kijken of dat ze aan de hand van onze gesprekken op deze podcast... Daar zelf iets van mee kunnen nemen.
0: Uh, ...en kunnen leren. Dus dat is het voor mij. Ja, want wij zijn ook geen beleggingsexperts of zo. Uh, we doen het allebei nog minder dan een jaar. Uh, we zijn dan ook 18 en 19. Ja. Dus wij gaan het hier hebben over aandelen... ...en eigenlijk willen we de luisteraars uh, meenemen... ...in onze reis, in het leren van de aandelen... ...en het beleggen en het investeren... ...en persoonlijke financiën. En... Voor de luisteraars die dat nog niet weten, wij hebben ook een blog, boempraat.com. Nou, kijk daar ook even naar de artikelen, hartstikke leuk. Uh, twee keer per week uploaden we daar. Lees
1: ze vooral allemaal op zondag.
0: Want ja, dan upload woensdag. ik.
1: <laughs> ook op woensdag, ook op woensdag. Ook op woensdag.
0: Uh, ja, nou, de kennismaking dat gebeurt denk ik wel door de podcast heen. Wie wij zijn, wat we doen, uh, daar gaan we nu niet te veel aandacht aan besteden. Maar laten we dan maar beginnen met het eerste onderwerp. Eli,
1: moet jij aanduiden?
0: Zeg het maar, zeg jij maar. Wat is het eerste onderwerp? Ons eerste onderwerp is uh, duurzame aandelen. Oef.
1: Je hebt het over bijvoorbeeld NIO, Tesla, zulke, uh, zulke
0: aandelen, workhorse. Zulke aandelen, Fastnet. Uh, nou, dit is nu dan de elektrische auto-industrie, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Ja, hij vindt de elektrische auto-industrie wel leuk, allebei. Hè?
1: Ja, misschien een beetje te enthousiast over. Ja.
0: Maar, welke aandelen heb jij erin, jongeman? Ik pak ze
1: even erbij. Het zijn er zoveel. Nee, dat valt best mee. Even kijken.
0: Ja, neem je tijd, joh. Ik, ik neem ze er niet te luisteren. Ik me
1: sowieso... Nee, het is niet alsof iemand meeluistert. Um, ik heb. Op dit moment heb ik uh, 13 aandelen in Workhorse. Dan heb ik er 76 in Nio. Misschien ben ik daar een klein beetje in doorgeslagen, maar ik ben er wel enthousiast over. Um, ja, dat zijn eigenlijk de enige aandelen die ik heb in die markt, zeg maar.
0: Oké, okay, maar jij, ik weet dat jij ontzettend enthousiast bent over Nio. Dus kan je dat even uitleggen dan aan ja. de mensen?
1: Nou, Nio is eigenlijk. Ja, ik, ik, altijd als ik het aan mensen uitleg wat Nio is, uh, vergelijk ik het met Tesla, maar dat is het precies niet. Het is wel. Het is een bedrijf dat elektrische auto's maakt. Uh, het komt uit China. En het krijgt nu heel veel backing, dus heel veel uh, financiële hulp, zeg maar, vanuit de Chinese overheid. Dus vandaar dat ik er ook zoveel vertrouwen in heb. En. Het is ook zo dat uh, ze hebben een nieuw verdienmodel. Eigenlijk, uh, het heet BAAS, dus Battery as a Service. Dat houdt in dat, ze, dat je, wanneer je een nio auto hebt... dan kun je je auto zonder batterij bestellen. Want de batterij is het duurste, uh, het duurste als ik het goed zeg... het duurste enkele onderdeel van een elektrische auto... En bij NIO hebben ze ervoor gezorgd dat je, hun, dat je hun auto's kan kopen zonder batterij. En dan neem je dus dat abonnement erbij, dat battery as a service. Betaal je een vast bedrag per maand. En dan kan je wanneer je wil, kan je langs de weg in plaats van te laden, kan je een battery swap uitvoeren. Dus dat houdt eigenlijk in dat je in een, uh, in een soort station gaat staan. Dan wordt aan de onderkant jouw batterij, je lege batterij eruit gehaald. En dan wordt er een volle opgeladen batterij erin gestopt in die plaats. En daar ben ik heel enthousiast over. En ze komen... Uh, ze, ze zeggen dat, dat ze erop... Ze zeggen zelf dat ze... In Europa komen met hun auto's... In kwartaal 2 van 2021... Als ik het goed zeg. Dus dat is sowieso mooi. Want daar kunnen we er wat van zien.
0: Oké, okay, maar dan... Uh, dat is wel heel anders... Dan eigenlijk alle... Uh, alle andere elektrische auto's die er nu zijn. Klopt, ja. Uh, dus hoe zit dat met die laatste? Soms kan je die auto's dan ook gewoon nog opladen?
1: Ja, je kan ze, ook, je kan ze sowieso ook nog opladen. Uh, dat is ook het ding. Je hoeft niet per se... Uh, ik weet eigenlijk ik weet niet precies of dat je per se uh, dat abonnement moet hebben op dat baas. Want volgens mij gaat het tussen de 120 en 150 dollar per maand kosten ongeveer. Van wat ik heb gelezen tot nu toe. Uh, ja, je, hebt, je koopt de auto natuurlijk zonder batterij. En dat, bes, daarmee bespaar je minimaal 10.000 euro per auto. Uh, tenminste, in iedere auto minimaal 10.000 euro. Omdat je de batterijen ja, je niet je bij je hebt. Een abonnement
0: krijgt. en die, daar kan je zeg maar, je batterijen mee krijgen.
1: Klopt, ja. ja ik weet niet of dat die twee samengaan. Dat je jezelf ook thuis kan laden. Want je hebt natuurlijk wel een batterij die je dan meeneemt en zo. Ik weet, ik weet niet precies hoe dat zit nog. Daar, daar hebben ze ook nog niet heel erg veel
0: over verteld. Oké, okay, nou, ik vind het best wel cool klinken. Ik heb er ook zelf aandelen natuurlijk. Um, maar ik heb daar iets minder research in gedaan dan wat anderen. Uh, want wij hebben ook allebei in Workhorse zitten. Klopt, ja. Ja, die is, gisteren ging die even niet zo lekker, hè? Ik, ja, die ging niet heel goed inderdaad. Uh, wij nemen dit op op 23 <laughs> september. Uh, dus op 22 september is Workhorse niet zo lekker gegaan. Uh, volgens mij iets van 8%, nog meer in de min. Volgens mij, nou...
1: Ja, het, het is zeg maar zo dat twee dagen geleden had ik in totaal 40%... Uh, ...wins, zeg maar, op Workhorse uh, aandelen. En nu staat hij op 24,28... ...dus op 24. Uh, ja, dat, <laughs> dat is wel enorm veel minder... ...dan dat het eerst was natuurlijk.
0: Ja, ik zat met... Uh, ...ik zat meer dan 50% in de plus. Uh, en nu is het 34%.
1: Oef. Ja, die kruipt zo vanzelf wel weer omhoog hoor. Daar, daar ben ik wel... ...dat gehoord ja, Ik
0: vind Want Workhorse... Uh, er zit een deal met UPS aan te komen. Ja, vertel. Nou ja, Workhorse is een bedrijf en dat maakt elektrische vervoerbussen. Ja. Uh, en die zijn eigenlijk onderaan een beetje begonnen. En die zijn zo de ladder van de waarde van elektrische auto's uh, of elektrische voertuigen zijn zo omhoog gegaan. Uh, en er zit nu een deal aan te komen met het Amerikaanse uh, pakketbezorgingsbedrijf UPS. USPS bedoel je, denk ik. Wat? USPS. USPS. Uh, ik had
1: ze eerst ook door elkaar.
0: Right. Maar eind september komt dat de aankondiging. Uh, dus ik denk dat die rush op de aandelenmarkt die wij hebben gezien... met onze enorme zeg maar, winsten, onze, onze rendement... Ja, zo kan je het wel noemen. Uh, ik denk dat dat voornamelijk is gekomen voor de speculatie over over deze deal. Ja. Want de deal is volgens mij 6 miljard... en dat is meer dan het hele bedrijf nu waard is. Volgens mij ook, ja. Dus dat is echt insane eigenlijk. Ja, ja, dat is
1: echt niet normaal. Dat gaat natuurlijk een enorme boost geven... in de waarde van het aandeel. En dat is waarom iedereen er zo hyped over is. Tenminste, de mensen die kopen dan.
0: Ja, we hebben ook natuurlijk... Uh, andere oude Tesla, bijvoorbeeld. Heb jij aandelen in Tesla? Ja. Ik heb geen aandelen in Tesla. Ik ook niet. Maar ik, dat komt omdat we er een beetje te laat achterkwamen dat Tesla zo rush had.
1: Ja, ja. Ja, achteraf is dat met heel veel dingen. Bijvoorbeeld Bitcoin ja, ook. natuurlijk. Net als ja. bijvoorbeeld de dip in maart. Ja. Nou, uh, ja, dat had je in principe kunnen weten.
0: Ja, maar. Maar toen zaten uh, we er nog niet echt in of zo. Toen, toen hadden we ook Poenpraat nog niet. Niet samen, nee. Nee. Had jij... nee, oh nee, nee, nee of... ik had hem helemaal nog niet. Nee, nee. klopt. Uh, in maart hield ik nog wel een beetje de beurs in de gaten, maar nu wel steeds meer. En in maart was er natuurlijk een enorme dip in maart 2020. Ja. Uh, en als je toen had bijgekocht, dat maakt niet uit wat ongeveer. Uh, dan, ja. dan had je nu echt uh, een enorme winst gemaakt.
1: Ja, alles was natuurlijk ingesteld. Ja, het is meer een crash natuurlijk. Maar ja, dat is
0: natuurlijk achteraf zie je dat.
1: Ja, het was voor mij ook zo. Ik, ik begon zeg maar net in die tijd, of net na die tijd uh, wilde ik beginnen met investeren in aandelen. En uh, toen was het dus zo dat ik, ik de, de Giro, zeg maar de broker waar ik bij zit. En het was dus zo dat wanneer je een account aanmaakte, zat je in een enorme wachtrij omdat iedereen zag dat die aandelen. Uh, zo hard omlaag ging en Die dachten, oh, dan gaan we wel een Coca-Cola kopen... voor 35 euro in plaats van voor 50, snap je? En dan was het dus zo... dat ik in een wachtrij stond van... volgens mij 37.000 mensen. En toen, toen was ik eigenlijk al te laat. Tegen de tijd... dat ik geaccepteerd was. Dus dat is heel jammer. En heel veel mensen die ik ken... die zaten ook in die wachtrij.
0: Dat is best wel absurd, ja. Ik heb het volgens mij iets later gedaan. Bij de Giro. Ik zat al wel... een tijdje bij Robeco... Uh, alleen bij Robeco beleg je het niet zelf. Hoe zit dat dan bij Robeco? Nou, bij Robeco is het zo um, dat jij investeert geld aan Robeco en Robeco belegt het voor jou en zij nemen dan een deel van jouw uh, vermogen zeg maar als hun kosten. Oké, okay, ja. Dus zij hebben elke elk kwartaal hebben zij kosten uh, voordat zij dit voor jou managen zeg maar. Ja. En dat is dan een percentage van het vermogen dat je daarin hebt zitten. Uh, en daar zit ik ook in een duurzaamheidsfonds. Ik heb alleen echt geen idee um, ja, hoe, hoe, in welke aandelen dat zit, zeg maar. Is, is, dat, is het zo dat ze
1: dat niet zeggen? Of had jij gewoon beter onderzoek moeten doen?
0: Het zou kunnen dat ik beter onderzoek moet doen. <laughs> dat zou uh, goed kunnen. Maar tot nu toe uh, heb ik geen idee waar het in zit.
1: Dat is wel heel zonde, vind ik.
0: Het is wel zonde, ja.
1: Vooral omdat je nu alles in aparte aandelen doet. Gewoon zelfhandmatig. Ja. Uh, Heb je daar veel in zitten? Waar? In Robeco.
0: Het grootste deel wel. Maar ik zit een beetje te wachten om te kijken of ik extra uh, wil gaan investeren. Met, omdat ik misschien wel denk dat er een crash aankomt. Uh. Dat is natuurlijk alleen speculatie, want niemand kan het voorspellen.
1: Ja, voor je het weet, je het weet zit Workhorse nu al van, van 26 dollar op 50 dollar. En dan zit jij nog te hopen dat er een crash komt.
0: Yes.
1: Dat kan hè? Ja. Dus dat is een beetje het gevaar natuurlijk. Dat is de, de keerzijde ervan, van het wachten
0: erop. Nee, maar wij zijn allebei jong en onze strategie is ook niet echt om snel winst te maken of zo.
1: Nee, ik heb genoeg tijd. Ja, of, of het moet eigenlijk echt flink misgaan als ik in de auto stap.
0: Nou, ja, precies. Als maar daar, daar ga ik
1: voor is. nu eventjes niet van uit.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen. Oké. Okay. <laughs> um, nee, maar ik vind duurzame aandelen wel echt heel interessant nu, omdat dat eigenlijk gewoon de toekomst is. Alles wat niet duurzaam is, is eigenlijk niet zoveel. Nee, klopt. Uh, en ik weet dat de, de bedrijven die nu ook al uh, die nu veel uitstoten, zeg maar. Die zijn ook al bezig met duurzaam. Uh, worden, want bijvoorbeeld Coca-Cola, waar jij echt een fan van bent, ja, yeah. het aandeel. Uh, ik weet dat zij, zij zijn echt, zij zijn de allergrootste plastic fabrikanten ongeveer ter wereld, nog niet fabrikant, maar ze gebruiken het allermeeste plastic ter wereld. De Coca-Cola Company, uh, en die zijn bezig om in een paar jaar willen zij al het plastic recycled hebben. Ja,
1: ja, ja. Volgens mij is het zo dat ze, dat ze inderdaad uh, vanaf dit jaar of begin volgend jaar... alleen nog maar Coca-Cola... producten gaan... Uh, gaan verkopen... met daaromheen... gerecycled plastic, inderdaad. dus ja, Dat dat vind, dat vind ik heel vet. Ja, ik vind dat, ik vind dat heel slim, inderdaad. Want dat zij zijn...
0: Uh, de allergrootste... of uh, allergrootste plastic gebruiker ter wereld. Is dat echt zo? Ja, want uh, überhaupt... de meeste plastic gaat naar de... Fabri of de verpakkingsindustrie... Uh, en Coca-Cola staat op 1, volgens mij Pepsi op 2, en de derde week niet meer wereldwijd. Zal Unilever zijn of zo? Ja, Unilever staat ook in de top 10. In de ja? Ja.
1: Nou, Unilever heeft natuurlijk ook alles. Hij heeft ook ieder, ieder bedrijf wat je kan bedenken, is van Unilever ongeveer.
0: Nou ja, elk, uh, elk merk, shampoo of zo. Dat is in ja. Nederland, uh, overal, alles is Unilever.
1: Ja. Hé, hey, Olivier. Ja. Jij kent Tesla Battery Day wel, toch?
0: Tesla Battery Day?
1: Dat meen je niet. Dat was gisteren. gisteren je hebt niet, je hebt niet we gekeken. We hebben
0: het over gehad nog. Is dat echt zo? Dat heb ik, ik heb jou letterlijk een filmpje daarvan gestuurd. <laughs> Is dat zo? Dus <laughs> dat, dat je het nog gezien had.
1: Oh, ja, van RTLZ RTL was van het RTL -Z, toch? RTLZ, ja. Ja, maar ik, ik bedoel, ik heb zeg maar de livestream gezien.
0: Oh, oké. Okay. Het duurde echt Teringlang. lang. Ja, dus ik, was, ik wilde net nog even, voordat we dit gingen doen, nog even opzoeken wat er gisteren gebeurd was. Maar als jij het gezien hebt, dan kun je het mij gewoon vertellen.
1: Ja, ze hebben dus een batterij geïntroduceerd die uh, 1,6 miljoen kilometer meegaat. En uh, een miljoen miles. Het uh, is het in, ja. in mijlen, zeg maar. En ja, dat is natuurlijk heel bizar. Als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, normale auto's. Die op uh, benzine of diesel rijden. De meeste daarvan gaan niet meer dan 350.000 kilometer mee. En als je dan bijvoorbeeld. Ja, het, het is natuurlijk niet zo dat die 1,6 miljoen kilometer meegaat in één zucht. Zeg maar in één. <lacht> het is natuurlijk niet het opladen. Heel veel mensen nee, dachten dus dat. dat er nee, waren de serieus een mensen die dat miljoen dachten. Miljoen. Je, moet ook niet op Twitter, je moet ook niet op Twitter kijken terwijl zoiets wordt geïntroduceerd. Want er zijn echt mensen die dat roepen dat kan helemaal niet, je kan helemaal niet 1,6 miljoen kilometer... op één batterij rijden. Nee, dat, dat klopt. <laughs> nee, maar gewoon voordat hij vervangen moet worden. Ja, ja, inderdaad, ja. En ze zijn dus bezig met hun eigen batterijen maken. Maar Elon Musk heeft gisteren ook gezegd op Battery Day... Uh, dat ze niet gaan stoppen met het uh, werken... met de batterijfabrikanten waar ze nu mee werken. Okay. En dat, ja, dat zijn hele grote bedrijven. Volgens mij... Ja, ik ga niet eens wat noemen, ik weet niet uit mijn hoofd... dus ga ik niet eens zeggen... Hij, uh, hij was dus ik had
0: ook op dat filmpje van RTL Z dat er ook uh, kobaltvrij batterijen zijn. Is dat ook zo?
1: Ja, ik, heb, ik zweer het je, ik heb daarnaar geluisterd. Ze hebben er ongeveer 30 minuten over gepraat. Die man heeft niet. Van die 30 minuten heeft hij minimaal 26 minuten uh, gezegd. Ik vind het een geweldige vent, maar hij kan niet presenteren. Het is ja, eigenlijk ja, gewoon natuurlijk een supernerd het natuurlijk die... Het is natuurlijk... Ja maar, ja, maar die Elon Musk is natuurlijk gewoon een nerd die terwijl hij op het podium staat te presenteren, als je dat zo kan noemen, is die, is die gewoon uh, wereldproblemen aan het oplossen in ik zijn hoofd nodig, tegelijkertijd. Mijn Siri gaat tegen mij praten. Lekker. Leuk, leuk, leuk. Jammer dat ik hem nu even niet nodig heb.
0: Nee, maar het is wel gaaf. En ze komen ook natuurlijk met een... Uh... Een truck, een ja. vrachtwagen in de toekomst.
1: Ja. ja, die vrachtwagen is wel volgens mij een nabije toekomst.
0: Ja, klopt, klopt. Uh, en volgens mij is ook nu die batterij die ze wilden maken... ...die is een stuk goedkoper, waardoor de auto's ook allemaal echt veel goedkoper kunnen klopt, worden.
1: Klopt, ja, ja. Nu is het natuurlijk wel zo dat NIO een klein stapje voor is daarop. Waardoor ja, ik ook denk dat... Ja, het is vooral in Japan is het heel erg handig. Want in Japan zijn ze niet gewend dat, ze, dat je heel lang moet wachten met zoiets bijvoorbeeld. Want de, in de grote steden in Japan, en volgens mij China ook, uh, wonen heel veel mensen op elkaar. Als je dat zo kan zeggen. Het is heel dicht bevolkt. Mm
0: -hmm.
1: Dus als je dan gewoon snel na 90 seconden, want zo lang duurt het, eventjes je auto weer vol kan krijgen en weer door kan, is dat super lekker natuurlijk. In plaats van dat je bij een laadstation aankomt met vijf laders. en dat er vijftien mensen staan te wachten. en vijf staan op te laden. Snap je?
0: Ja, dat is Het namelijk... is volgens mij wat daarvoor komt. Dat is namelijk wel het grote probleem wat er was met uh, elektrische auto's. dat je hem op moet laden. en niet dat je net als tanken gewoon door kan gaan. Ja. Dus het kost je heel veel tijd. Ja, en het scheelt ook wel geld. Het
1: scheelt ook geld. Sowieso. Ja. ja, nu moet ik zeggen Absoluut. dat hier in Zeeland. hebben we daar geen probleem mee. Er is dus ongeveer één laatste. Eén laadstation van Fastnet. En die zit ergens bij Goes. Dus dat is ongeveer 35 kilometer van mij vandaan. En die is nooit vol. Die is echt nooit vol. En volgens mij is het wel zo dat de meeste mensen thuis opladen.
0: Ja, klopt. Dat Nog is steeds. Echt heel handig, moet ik zeggen. Dat je gewoon, kijk, je hoeft niet zo vaak langs een tank. Want overal waar je bent, stop je gewoon even uh, en je laat hem op. Uh, alleen als je echt op vakantie gaat en zo, dan, uh, dan moet je wel echt naar zo'n laadstation vaak.
1: Ja. Ja, anders, ja, je kan niet terugrijden naar huis en dan laden. En dan nog verwachten dat je dan nog weer dat stuk kan. Nee, tuurlijk niet. Ja, ik heb ook inderdaad gezien. Jij, jij bent laatst met een Tesla op vakantie geweest. Of een elektrische nee, het was auto. was
0: Zoveel Ampera was het.
1: Ja, dat moet je niet zeggen. Zeg gewoon een elektrische auto. <laughs> Zo. Nee, grapje. Opel, opera. De, de,
0: van een, uh, de, ja, vader van een vriend van mij is die auto. Ja. Uh, en daar gingen we mee op vakantie. Dus dat was best wel cool. En twee keer gestopt volgens mij. Terwijl, ja... We hadden het, het Met een elektrische auto is het natuurlijk zo... Nou, dat is ook met een benzineauto. Maar als jij op een... Uh, meer gestabiliseerde snelheid rijdt. Dus continu dezelfde snelheid. Dan zou je, zeg maar... Um, ...het langer vol kunnen houden op de accu. Ja. Alleen, die vriend van mij die reed... ...ja, die rijdt een beetje als een maloot... ...dus die rijdt keihard en dan weer zacht.
1: Ja, ja, ja. Dan zit je die hele batterij te drainen als het ware. Ja. Om het volledig leeg te maken. Al is dat wel heel dus leuk om te doen met een elektrische auto. We zouden ook
0: kunnen redden. Waar ben je geweest? Licht. Hoeveel kilometer was het? Ik denk dat het iets meer dan 700 kilometer in totaal was... Kan dat op één, kan op één batterij? Nee, nee. één keer laden. Oh,
1: één keer laden onderweg. Ja. Oh, zo, ja. Ja, dat moet makkelijk lukken inderdaad. Als je niet als een lood rijdt, nee.
0: Nee, maar ik denk dat het ook voor ons... Uh, dat het sneller, voor de normale mens, zeg maar... dat het sneller gaat gebeuren dan we denken... dat iedereen een elektrische auto rijdt.
1: Ja, ze zeggen dat, uh, dat het grootste gedeelte van, zeg maar, iedereen... Uh, een elektrische auto gaat krijgen rond 2024. Eerst ze 2025. Maar uiteindelijk is dat teruggebracht naar 2023. Omdat er nu zoveel van die bedrijven komen. Een soort van concurrenten van Tesla zou je het kunnen noemen. Uh, ja. Bijvoorbeeld Nio, bijvoorbeeld een X-Ping. X-Ping of X-Pang? Je schrijft het als X-Pang. Maar iedereen spreekt daar als X-Ping. Ik weet niet hoe ze het spreken. Het is een soort Nio. Uh, maar dan niet met, dat coole,
0: met die coole feature die ik net noemde. Even de baas. Ja. Loopt, ja nee, en er komen ook steeds meer bedrijven die uh, vrachtwagens maken die dus bestelbussen maken ja workhorse dus eigenlijk is de hele elektrische auto en is natuurlijk gewoon booming eigenlijk wel eigenlijk moet Eigen iedereen wel. er geld nee dat mag je volgens mij mag je dat zeggen dat Was zo van jongens koopt dit aandeel koopt dit nu nee kijk wij mogen volgens mij in principe niet zeggen dat uh, mensen op ons advies een aandeel moeten kopen Volgens mij is het zo dat wij altijd moeten zeggen dat iedereen zelf zijn research moet doen. Dus dat gaan we ook even lekker zeggen nu. Zal ik het doen? Jij ja, mag het doen voor
1: mij. Jongens, als wij zeggen koop een aandeel... Luister, wacht, wacht, we moeten het gewoon niet zeggen. Dat is wat je bedoelt. Wat? We moeten gewoon niet zeggen koop, koop het, het aandeel.
0: Nee, we moeten als het je zou doen...
1: willen, dan kan je niet ook kopen. Ik zou het doen. Ik zou het wel doen. Maar ik zeg niet dat jij het zou moeten doen. Maar ik zou het wel doen als ik jou was.
0: Nee, natuurlijk even je eigen research doen. Uh, want jij kan hele andere doelen hebben met investeren dan wij. Ja.
1: Ja, bijvoorbeeld een NIO of een Workhorse is natuurlijk wel veel meer... Uh, veel meer riskant dan een Coca-Cola of een Unilever of zo.
0: Ja, dus, maar jij hebt toch voornamelijk, of ik heb dat ook wel... Uh, dat, je, dat we het een beetje spreiden tussen aandelen die dividend en gewoon stabiel zijn. En ja. de aandelen die we denken voor de uh, toekomst dat dat wel kan groeien.
1: Ja, sowieso verspreiden over verschillende aandelen en verschillende markten is sowieso goed. Alleen ik ben er niet zo goed mee begonnen. Want van de bijna 5000 euro die ik nu heb op mijn Degiro account, uh, heb ik, even kijken hoor heb ik 2.123 euro in Coca-Cola. En ik heb iets meer dan 1.000 euro in NIO. Dus dan kan je wel bedenken dat het niet heel erg goed gespreid is, zeg maar.
0: Ja, maar je had laatst wel je dividendinkomen van Coca-Cola, toch? 1
1: oktober komt-ie. Eigenlijk 2 oktober. Want het komt altijd de dag nadat, het, uh, nadat ze zeggen. Het was... Ik pak hem heel even erbij weer. Ja, dividend, daar ben ik natuurlijk heel enthousiast over. Dat zeg ik. En dat is gewoon geld ontvangen om niks te doen. Ja, oké, okay, je hebt wel je geld in principe in dat bedrijf. Ja. Uh, even kijken. Dat is 17,51 ah, euro. He. 17 hele euro's en 51 hele centen. Ja, dat is natuurlijk wel iets moois. Vind ik.
0: En dat ga je ook weer terugstoppen, denk je, in de aandelenmarkt, hè?
1: Nee, daar ga ik gewoon vier Big Mac-menus van halen. Oeh. Nee, grapje. Nee, ik, hey, waarom haal je dan laat... niet
0: gewoon een treetje Coca-Cola?
1: Dan spons ja. je je eigen bedrijf weer. Nee, omdat ik dat zonde vind. Ja, <laughs> Weet je, je hoeveel goed, cola ja. ik moet, moet kopen? Bijvoorbeeld hoeveel fanta's om dat omhoog te krijgen.
0: Ja, maar mensen zeggen toch wel eens van... Uh, investeer in de bedrijven die je zelf ook echt dagelijks gebruikt.
1: Yo, als ik ergens wat ga drinken met mijn vriendin bijvoorbeeld... neem ik altijd Fanta. Omdat het van Coca-Cola is. Ja. Altijd. <laughs> Misschien voor je gezondheid niet zo goed, maar ja.
0: Ik, ik drink eigenlijk, niet fri, eigenlijk geen frisdrank.
1: Niet? Nee, ik daarnaast ook niet hoor. Daarnaast drink ik alleen water. Maar ja, Coca-Cola heeft geen water geloof ik. Anders zou ik het zo gekocht. Hm.
0: Ja, misschien hebben ze wel een waterbedrijf. Zo goed. Nee, ze hebben voornamelijk alleen maar frisdrank. Ze
1: hebben alleen merken, hè? Ja, klopt. Vooral merken die je hier in Nederland of niet hebt of niet ziet.
0: Ja, nee, dat hebben we ook bijvoorbeeld uh, bedrijven. Er zijn twee enorme bedrijven. Dat is Heineken en eentje uit België. Uh, ik ga even op zoek hoe die heet hoor. Want dat weet ik, ben ik even vergeten. Ik ga ook heel snel een stiekem zoeken. En die bezitten dus ook eigen Heineken en Amstel. Uh, de wat? Heineken
1: en Amstel zijn de belangrijkste internationale merken. Andere merken zijn... En dan...
0: Nee, AB InBev heet dat bedrijf. AB InBev. Ja, dat is een Belgisch <laughs> bedrijf. En dat is de grootste bierproducent uh, ter wereld. En Heineken is dat twee.
1: Oh, dit, ja, ik ken dit. Ik ken dit. Ik heb het al eerder opgezocht een keer. Ja, die hebben er heel veel in ja, Maar Het gaat wel een
0: beetje af van de duurzame aandelen. Klopt, ja. Ja, want ik had dan bijvoorbeeld nog uh, Fastnet heb ik. Uh, dat heb ik, ik heb wel het aandeel, maar ik heb niet de obligatie gekocht. Want dat zou je wel gaan doen? Ja, dat wilde ik wel eerst doen. Um, maar dat vond ik eigenlijk iets uh, te riskant. Maar achteraf had ik het wel kunnen doen op zich. Want eerst dacht ik, ik had even research gedaan en heel veel mensen zeiden... Oké, okay, uh, Fastnet maakt alleen maar verlies. Het is best wel riskant om daar nu in te gaan investeren. Uh, maar achteraf dacht ik van, oké... Okay, Waarom maakt Fastnet nou precies verlies? Dat is omdat ze aan het investeren zijn... en aan het, en aan het uh, bouwen zijn naar een grotere toekomst.
1: Ja. Dat zou in principe geen reden moeten zijn om eruit dus te stappen. eigenlijk
0: zou het geen reden moeten zijn... dat het riskant was om die obligaties uh, niet te kopen. Nee. En, en het is een obligatie. Ja, en daar weet ik nu
1: nog niet heel veel van. Maar volgens mij... Obligatie... Obligaties dat, is het een... het hmm. komt natuurlijk van obligation. Als in dat je iets moet. Wat is dat in Nederland? Een obligation, een verplichting, geloof ik. Ja, ja. Dus verplicht het je uit te betalen.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een lening aan een bedrijf. Je hebt ook bijvoorbeeld staatsobligaties. Hoe zit dat? Nou ja, dat is gewoon de overheid heeft geld nodig om te investeren. Uh, hier nu bijvoorbeeld met deze coronacrisis.
1: Nou, van mij krijgen ze al de helft van alles, dus dat kunnen we ook van mij nu maar, investeren. In de
0: coronacrisis willen ze extra kapitaal om te kunnen investeren, zodat de curve afvlakt.
1: Ja, het zeg zal maar, best allemaal dom... met die mensen.
0: De koopkracht <laughs> hoog blijft en de bedrijven kunnen blijven draaien, waardoor de economie niet enorm verslechtert. Daarom hebben ze extra, willen ze extra geld lenen nu. Waar
1: gaat dat geld heen? Om de koopkracht van mensen uh, omhoog te brengen, zeg maar.
0: Nou ja, bijvoorbeeld die uh, ondernemerssteun uh, die er was. Of nu nog steeds is. Ja, ze hebben er volgens mij een miljard voor uitgetrokken. Ja, maar laatst. dus er was... Uh, dus ze hebben extra geld geleend voor van alles en nog wat. Uh, en dat komt dan bijvoorbeeld door particuliere investeerders. Die zeggen van... Uh, ja, wij willen de staat wel steunen. En daar We krijgen willen nog meer dan de, de helft van ons
1: inkomen kwijt, zeggen ze eigenlijk. We willen net iets meer dan de helft van ons inkomen kwijt. Jullie krijgen al de helft, maar hier heb je nog meer. Werkt dat zo? Ik zou het dus nooit doen eigenlijk. Ja,
0: het, het is een lening aan de staat en die, moet, die is uh, heel... Het is de staat, dus ze kunnen, gaan je altijd terugbetalen, zeg maar.
1: Ja, net uh, zoals dat het zijn... zorgpersoneel een flinke bonus ging krijgen... en dat ze daar nu al een paar weken op wachten.
0: Ja... Ja, ja, dat is toch ik, hard. Ik, maar ik wil even mijn verhaal afmaken. <laughs> ja, sorry, even. vertel. Nou, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen... die zijn uh, verplicht om een, een bepaald deel van hun... Uh, want die investeren natuurlijk ook al hun geld... om er meer winst uit te maken. En zij zijn verplicht om een bepaald deel... in een risicovrije sector te investeren. En dat is bijvoorbeeld dan de overheid met de staatsobligaties... Uh, alleen is het zo nu dat de overheid geld toekrijgt om, uh, om die obligaties uit te geven, omdat de rente zo laag staat. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk,
1: eigenlijk is het een beetje krap aan het worden.
0: Nou, weet je, we hadden het over Fastnet, gaan we weer terug naar Fastnet. <laughs> Uh, het wordt namelijk nu wel een beetje complex... en volgens mij begrijp jij er niet zo heel veel van... wat ik nu allemaal zeg. Sowieso niet, maar ik heb gewoon okay. geen vertrouwen
1: in hoe het allemaal werkt. <laughs> uh,
0: maar Fastnet heeft dat dus ook... Dus die, dat is een, een bedrijf... dus die geeft altijd meer... een hoger percentage dan de overheid. Uh, omdat het gewoon iets riskanter is... dat je je geld terug gaat krijgen. Dus zij, uh, zij lenen dan voor particulieren... lenen ze geld... en dan in uh, uh, elk... Voor vijf jaar krijg je dat dan zeg maar uh, op het einde na vijf jaar krijg je terugbetaald en elk jaar krijg je dus uh, 4% dacht ik. Oké, okay, dat is
1: wel netjes op zich.
0: Ja. Als je genoeg tijd hebt. Dus dat, ja, dat was het vastnet uh, verhaal. En nu heb ik daar wel een aandeling in gekocht. Oké. Okay. In plaats van de obligatie. Ik weet niet of die kosten die per stuk loopt. Weet je dat? Nee, hey, dat, dat ga ik nu opzoeken. Volgens mij... Gewoon op Euronext, toch? Um, ja, ze hebben nu een nieuwe obligatie, blijkbaar. Of, of ik heb het fout gelezen vorige keer, want ik zei net 4%, maar nu ik het opzoek staat er dat het 6% uh, rente. is. Yes. Nou, dat is op zich best lekker. <laughs> Dat is beter, dat is goed. Dat is best goed, inderdaad.
1: Ja, ik krijg, ik krijg trouwens uh, even tussendoor... Ik denk dat het wel goed is om te zeggen. Ik krijg heel vaak van mensen de vraag... Uh, ja, het, het is dus zo dat hoe, hoe meer artikelen wij uploaden... hoe vaker mensen mij een Instagram DM sturen van... hoe werkt dit en hoe werkt dit. Dat vind ik heel leuk allemaal. <laughs> Alleen ik leg aan iedereen hetzelfde uit. Uh, en het, wat het meest wordt gevraagd uh, is wat dividend is. En waarom waarom zou bijvoorbeeld een Coca-Cola mij geld geven? Ik snap, ik snap best wel waarom je dat in het begin niet zou begrijpen... maar ik denk, ik vertel, leg het nu eventjes uit voor de mensen die het niet weten. Een uh, dividend is eigenlijk een bedrag of eigenlijk een percentage... over het aandeel dat je hebt in een bedrijf... Uh, wat ze aan jou uitkeren als investeerder, omdat je investeerder bent. Dus jij investeert natuurlijk in, hun in aandelen in hun bedrijf. Daardoor kunnen zij weer meer dingen doen binnen hun bedrijf om te groeien... En daarvoor krijg jij een bepaalde vergoeding. In Coca-Cola's geval is dat iets minder dan 4%. Nou,
0: eigenlijk is het omdat jij... jij bent, door jouw aandeel ben jij een stukje eigenaar van dat bedrijf. Uh, en krijg jij een deling van de winst.
1: Ja, maar ze hoeven het niet te doen. Dus vandaar dat ik het op die manier doen. uitleg... en dat dat een soort beloning is. Want bijvoorbeeld een NIO of zo... dat is nog in, een, in de groeifase eigenlijk van hun... Van hun leven eigenlijk, een soort van, als je dat zo kan van, zeggen.
0: Ja, van een bedrijf.
1: Ja, die hebben ook nog niet aangekondigd om dividend uit te gaan keren, bijvoorbeeld. Dat is gewoon, dat zijn nog niet zeker. Ze hebben nog geen zekerheid, zeg maar. Hoe stom ik dat woord ook vind. Ze hebben geen zekerheid.
0: Maar je ja, hebt bijvoorbeeld een, een... En het stimuleert Amazon. mensen
1: natuurlijk gewoon om te investeren in je bedrijf.
0: Ja, het is aantrekkelijker. Ja. ja maar zoals ik net wilde zeggen, Amazon bijvoorbeeld, die heeft ook geen dividenduitkering.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook omdat zij ook nog enorm aan het groeien zijn. En die gaan echt voor de lange termijn. Als je, als je eens gaat googlen hoe lang die mensen bezig zijn. Dat is echt ongelooflijk.
0: Het is heel vet, ja. ja die rennen Marathon. Uh, daar hadden wij het laatste al over. Die, dat Amazon nu de Nederlandse markt gaat betreden. Ja. Dat, ja, dat hebben ze gedaan, ja. zijn gewoon altijd, elke keer als zij een nieuwe markt betreden, dat zij voor de lange termijn spelen.
1: Ja. Ja, het, het is natuurlijk zo dat. Ja, we hebben het. Kijk, voor de mensen die het niet weten die nu luisteren, uh, we hebben de eerste podcastaflevering al een keer opgenomen. Alleen is dat er een enorme echo aan Olivier's kant. <laughs> het was echt superkut. Ik heb een
0: uh, microfoon ingeplucht.
1: En een koptelefoon een op. op? Een van,
0: koptelefoon.
1: Van Astro, veel te duur. Ik weet niet hoe die man aan zijn geld komt. Hij doet vast als met, met wit poeder ofzo. Maar. Um, ja, we hebben dit dus al eerder opgenomen. Dus soms lijkt het voor ons, zijn we een beetje onderwerpen aan het, uh, hoe zeg je dat? Dat we bepaalde onderwerpen niet uh, niet over bepaalde onderwerpen beginnen. Omdat we denken dat we het al eerder hebben besproken. Maar dat hebben we dus niet gedaan voor jullie.
0: Maar volgens ons wel. Ja. Uh, <laughs> dus op die manier. Uh, nee, maar Amazon, die, uh, die zit dus in de markt. Uh, en die is nu op de Nederlandse markt, zijn ze net gekomen. Ze zaten eerst altijd als je Nederland iets bij Amazon wilde bestellen, dan kwam het altijd uit Duitsland. Ja, klopt. Um, en nu zitten ze dus ook in Nederland. En de strategie van Amazon is altijd op de lange termijn. En zij verliezen in het begin dus altijd heel veel geld. Heel veel, ja. Heel veel, om ervoor te kunnen zorgen dat zij de concurrentie wegconcurreren.
1: Ja, dus wat ze eigenlijk doen is, stel je hebt bijvoorbeeld een speaker van Bose of zo. En dat kost 200 euro bij bijvoorbeeld de Mediamarkt in Nederland. Uh, dan, gaan zij, dan gaan zij eronder zitten. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld zelfs voor 160 doen. Want 180 is misschien niet wat de doorslag maakt voor jou. Omdat je de Mediamarkt uh, een vertrouwde winkel vindt bijvoorbeeld, snap je? Dan betaal je die 20 euro wel extra. Dus ze gaan ver onder de uh, marktprijs zitten voor een hoop aandelen. Of enfin, aandelen, voor een hoop producten zodat uiteindelijk, uiteindelijk gaat op die manier uh, hun concurrentie gaat dan failliet. Dan krijgt Amazon een monopoliepositie. Ik denk dat je dat wel eens ook kan noemen als de rest weg is. Ja,
0: dat is een uh, idee wat ze willen.
1: Ja, dat, dat is iets waar ze naartoe werken volgens mij. En uiteindelijk kunnen ze, als zij nog de enige zijn... hun prijzen aanzienlijk omhoog gooien. Want er is geen concurrentie.
0: Amazon heeft zo'n enorm kapitaal... dat zij gewoon het kunnen veroorloven om continu dat verlies te maken. Want zij maken dan dus verlies op de verkoop van hun producten, omdat ze de prijs zo laag zetten en waardoor de consumenten naar hun toe komen. Um, voor de andere partijen, dus in Nederland bijvoorbeeld een of van bol.com, um, kan dat soms nog wel eens wat lastiger zijn. Die hebben, Amazon is natuurlijk enorm, dus die hebben een enorm uh, kapitaal wat ze uit kunnen geven. En het idee van Amazon is dus dan ook altijd ja, om gewoon die bedrijven weg te concurreren. Door de prijs. Ja. Yeah. Waardoor of die bedrijven mee moeten gaan met de prijs uh, en waardoor ze dan verliezen gaan leiden. Um, of dat, er geen, of dat ze de prijzen hoog houden en de klanten bij die bedrijven weggaan omdat bij Amazon de prijs lager ligt. Dus dan heb je op twee manieren altijd kom je uit of de consument koopt bij Amazon of ze gaan failliet.
1: Yeah. <laughs> ja, nee ik snap het ja. Yeah. Het is inderdaad zo dat, of je koopt bij Amazon en je bespaart heel veel geld. of je koopt bijvoorbeeld bij een Mediamarkt. om ze maar in leven te houden. Terwijl je ja, uiteindelijk. gaan mensen ook denken dat bijvoorbeeld de Mediamarkt veel te hoge prijzen hanteert. terwijl het eigenlijk. Ze, en dat ze heel veel winst maken, snap je? Terwijl het eigenlijk zo is dat Amazon juist. verder onder zit. Dus dat is misschien ook nog wel een ander punt. waarvan waar je het kan bekijken.
0: Maar de, uh, de consument geeft meestal niet zoveel. ...om of een bedrijf failliet gaat, hè?
1: Nee, nee, sowieso niet.
0: De consument geeft hem zijn Maak eigen prijs. Maakt mij dat nou weer uit,
1: ja. Nu
0: is het ook zo dat we,
1: het aandeel van Amazon... is nu ter, ...ik zit nu even te kijken, 3.128 uh, dollar waard is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer toegankelijk... ...voor een, de wat kleinere belegger zeg maar. Dus ik denk, ik denk heel stiekem dat ze binnenkort met een stoksplit gaan komen... Ja, als, dat zou slim zijn.
0: Apple, Tesla.
1: Apple en Tesla hebben dat inderdaad twee maanden terug gedaan. Als het goed is volgens mij twee maanden. Ik heb er nog een heel artikel over geschreven. Als je die nou wil lezen, kijk dan even op de website. Wow.
0: Oh, wat een uh, sluikreclame. Even die.
1: een plukje. Uh, ja, dat dus. Ja, Ik wilde nog heel kort even over Shell zeggen. Want dat is echt bizar. Heb je dat meegekregen over het uh, dividend van Shell? Nee. Het is dus zo dat uh, ze, zeiden vroeger, ze hebben vroeger altijd gezegd, never sell Shell. Dat was altijd een soort motto uh, onder Nederlanders vooral. Ja. Omdat het dividend uh, was prima en Shell bleef altijd groeien. Het was altijd gewoon een goed aandeel om in te investeren. Alleen nu hebben ze hun dividend dus met 66% verlaagd. Van 0,47, uh, zeg, zeg maar van 47 cent per aandeel, dollarcent ja. trouwens. Uh, ...naar 16 dollar cent per kwartaal. Dus dat is eigenlijk niet meer de moeite waard... ...als je voor dividend er was. Dat is bizar eigenlijk, hè. En toen is, volgens mij is hun, aantal, uh, hun aandeel toen
0: enorm omlaag gegaan. Ik zal even snel kijken. Maar ja, als we nu teruggaan naar uh, het basisprincipe... ...waar we het in deze podcast over wilden hebben... ...de duurzame aandelen... ...dan zie je toch ook al... ...Shell die heeft volgens mij een enorm plan... ...voor de aankomende 50 jaar... Dat ze ook duurzaam willen gaan uh, worden. Ja. Want iedereen die niet duurzaam wordt, die gaat gewoon uiteindelijk verliezen. Ja,
1: dat riep Elon Musk gisteren ook op die Battery Day. Hij zat die benzine- en die benzineautobedrijven, zeg maar. Het zat helemaal belachelijk te maken. Nou, niet echt belachelijk te maken, want dat hoef je niet eens te doen als je hem bent. Hij zei: Jullie zijn gewoon geen concurrentie binnenkort. Eigenlijk nu al niet.
0: Nee, hey, maar als je nu ook op de weg kijkt hoeveel models, model 3's... Zien? Ja, het lijkt wel als een soort uitgedeeld. <laughs> ja, echt. Ja. Nee, het zijn wel gave auto's, moet ik zeggen.
1: Ja, dat vind ik ook. Het is wel een soort van... Een soort playmobil of zoiets. Het is gewoon een pakket, eigenlijk. Het is niet echt dat je er iets aan kan customizen of zo.
0: Nee, het is, maar het is gewoon massaproductie. Ja. En dat ja, doet voor het, die, die prijs natuurlijk. Heel slim. ja. Want met massa breng je gewoon de kosten omlaag. Um, ja, dus. Ik denk of wel mijn nat duurzaamheid... Uh... duurzaamheid is de toekomst en uh, wij spelen daar best wel op in. Misschien uh, zie je dat in de aandelen nu nog niet zo enorm stijgen. Maar ik denk, zoals ik al een paar keer heb gezegd in deze podcast, dat... De bedrijven die niet meegaan in die duurzaamheid uiteindelijk uh, het loodje gaan leggen. Ja, die gaan allemaal kapot. En terecht. Want het is natuurlijk mensen. Zijn,
1: zijn het, uh, mensen zijn steeds meer voor duurzaamheid en zo. En ja, als, als mensen dat belangrijk vinden, dan ga je dat natuurlijk ook zien in de, de massa is natuurlijk gewoon de markt. Dus de consument betaalt, bepaalt wat er gebeurt met bedrijven eigenlijk. Dus als zij niet mee, mee gaan veranderen richting elektrische auto's... bijvoorbeeld bedrijven als uh, BMW en zo... die maken nu elektrische auto's... maar als ze niet volledig elektrisch gaan... zijn ze over een paar jaar misschien wel niet zo groot meer als nu.
0: Ja, dat klopt. Um, ja, dat, is een, dat kunnen we natuurlijk niet echt goed voorspellen of zo, maar... Uh, nou, dat ze minder groot en bekend gaan zijn als nu. Dat, ja, ze zullen ik, gewoon minder verkopen als ze niet elektrisch zijn.
1: Ja, ja ja, ik hoop dat ze genoeg cash hebben dan, of dat ze gewoon meegaan. Heb je aandelen in een ander merk, of in een ander, in een bijvoorbeeld een automerk? Uh, Nio. Ja, Nio en
0: Workhorse dan. Nio en Workhorse. Voor de rest heb ik nog niet echt enorm uh, met erin verdiept ofzo.
1: Hm. Moet je misschien wel gaan doen, misschien handig als je een finance blog hebt. Hey. <laughs> Hey uh, Olivier, ik denk dat het goed is uh, als we zo gaan afsluiten. Het is
0: mooi, ja. Yeah. 43 minuutjes. Veel besproken. Nou dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Uh, kijk onze artikelen op pomperad.com. en uh, tot de volgende aflevering.
1: Yes.